0: Radio Universidad de Atacama presenta... ...Nuevas Voces. Un programa que promueve la participación juvenil... ...su pensamiento crítico y el cultivo de valores... ...para su desarrollo integral. Este programa se transmite los jueves y domingo a las 11 horas... ...la emisora universitaria en el 96.5 del Dial FM... ...y cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación... ...del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Atacama. Bienvenidos a Nuevas Voces.
1: Hola, buenas tardes. Soy Matías Cordero de la Escuela Técnico Profesional... En el, nuevo, en el programa Nuevas Voces de la Radio Universidad de Atacama y estoy con mi compañero Eric Santiago Rizo Reina que se presenta
0: eh, Buenas tardes, yo también soy de parte de Curiche de la Escuela Técnico Profesional y yo les voy a explicar el tema de nuestra conversación de hoy día que es el desamor y lo que nos puede causar eso
1: Hoy día vamos a hablar de lo que, va, lo que concurre con el desamor de cómo afecta el desamor y diversos puntos a los cuales se pueden explicar de por qué y cómo se producen
0: eh, yo les voy a explicar brevemente qué es el amor el desamor, perdón y básicamente el sentimiento del desamor es cuando nosotros perdemos o tenemos una ruptura importante con cierta persona eh, el motivo de esta separación podría ser eh, podría ser fallecimiento que se alejó ...o que simplemente nos abandonó. Eh, estamos hablando técnicamente de una faceta de duelo... ...que solemos vivir nosotros los adolescentes.
1: Eh. En, en facetas del desamor. Eh, el desamor sirve hoy en día para los adolescentes... ...como un tipo de pérdida que puede afectar emocionalmente... ...porque el desamor sirve a los adolescentes para aprender... ...integrar duelos, las pérdidas y situaciones ante ellas... Eh, los procesos de duelo requieren un, un tiempo de, para, para elaborarse o sea, no ninguna persona nace y está preparado para todo lo que va a venir y más cuando está en una etapa tan grande que y, es tan, como insegura. El y tan insegura sí. del desarrollo sí. eh, no sé Eric nos podrías comentar de alguna situación que ha pasado que ha ocurrido en tu vida que te haya recordado traumas, se puede decir, de desamor y cómo se afrontan.
0: Y bueno, yo hace poco tuve una ruptura, no sé si te dije, y básicamente eh, comprendí que pasar por una ruptura amorosa... ...también es pasar por un duelo como si se muriera esa persona, ¿verdad? Porque básicamente ya no la puedes ver, no le puedes hablar, no le puedes comentar nada... El levantarte a las mañanas y no poder hablar a esa persona igual es muy difícil no sé si tú también hayas pasado por algo similar
1: yo la verdad también he pasado por situaciones de, de pena de pérdida con, con amores la verdad se llevan a, a inseguridades, problemas familiares no solo problemas familiares también problemas con uno mismo uno, sigue siendo, uno no sigue siendo la misma persona ni puede Concurrir su vida tal como es cuando uno termina eso. No. Obviamente uno se siente inseguro a la hora de salir y volver a intentar cosas nuevas. No solo eso, sino que también uno como persona tiene que aprender a aceptarse y volver a salir nuevamente de este odio que es la, el desamor y esas cosas. No solo el desamor, sino que también que te puede llevar a depresiones y el desamor no solo con personas... Que tú conoces, sino también con familiares y eso, traumas que se pueden llevar a vivir y cosas que se llevan tarde o temprano a eso.
0: Sí, la verdad el tema del desamor nos lleva a todos a una, a una depresión y una inseguridad muy grande o por lo menos yo conozco muchas personas y puedo considerarme una persona que le ha pasado el, después de una ruptura, verse al espejo y sentirse peor. Sentirse inseguro por lo que te dijo esa persona a la hora de terminar. O lo que no te dijo por terminar, pero te lo demostró.
1: Eh, obvio, siempre hay maneras de afrontar los problemas. Nada es imposible en, para afrontar los problemas, excepto uh -huh. la muerte. Dice. La verdadera forma de afrontar los problemas es conversando con, con las personas, con personas que te rodean obviamente, yo sé, porque la mayoría de personas prefieren no contar las cosas a nadie porque piensan que se pueden burlar o no confían en realidad, pero es todo lo contrario, no siempre se van a burlar de ti, no siempre van a tener problemas contigo, siempre tiene que buscar lo mejor para uno.
0: Exacto, hoy, hoy en día gracias a las redes sociales, al bullying, al, ciber, al ciberbullying, las personas Solemos oír de los problemas y el conflicto, no queremos escuchar o afrontar las cosas de frente. Intentamos aplazar eso lo mayor posible y también, a pesar de todo, eh, nos cuesta socializar e intentar llevarnos con un, un entorno de amistad, a pesar de que muchas personas no lo proponen gracias a, a nuestras inseguridades. Pero claro está que todos tenemos una forma de afrontar eh, el desamor y, y bueno, yo creo que lo mejor sería hablar con esas personas de frente e intentar verse al espejo y verse como eres realmente y no ver una versión peor de ti e intentando entrar a llevarnos a un entorno de soledad. No sé si tú tienes algún, algo que decirnos sobre inseguridades o algo por
1: el estilo. Obviamente yo a lo largo de mi vida siempre he sido gordito y siempre he tenido la inseguridad de volver a tratar cosas nuevas y tener que vivir experiencias nuevas y cosas que no puedo realizar porque también hay límites por mi salud y por todas esas cosas. La verdad yo me acepto como soy, pero hay personas que hoy en día no les da vergüenza salir a la calle y colocarse ropa ancha y la verdad no es lo más cómodo porque uno se siente mal y no, no vive la vida como en realidad se debería uh -huh. vivir que disfrutándolo.
0: Exacto, hoy en día la mayoría de personas somos ropa ancha, gorros, mascarillas, intentamos eh, adaptarnos estéticamente a lo que la sociedad pide o con lo que es sentirnos relativamente cómodos a pesar de que en el fondo sabemos que no estamos cómodos como, como estamos. Y, y realmente, por ejemplo, el tema del sobrepeso es una inseguridad muy fuerte Que a pesar de tú estar intentando bajar de peso o bajar de peso y lograrlo Igual te vas a seguir viendo gordo en el espejo Yo siento que eh, gracias al entorno que nos rodea hoy en día Que todos son perfectos en las redes No podemos vernos con aceptación a pesar de todo nuestro esfuerzo
1: Claramente como tú lo dices, querido amigo Bueno la manera de afrontar no siempre son las más concretas porque para afrontar los problemas yo siempre he tenido el pensamiento de que mientras más se hable el tema menos, más pequeño se va a volver. No siempre es fácil hablar las cosas. Obviamente hay personas que siguen teniendo problemas emocionales, eh, psicológicos, fisiológicos, de todas las maneras. Pero ¿se puede llegar a convivir mi querido amigo Eric?
0: Yo, yo creo que sí. Que, pero cada día es un día nuevo y es un desafío nuevo y que en nuestra etapa de adolescencia estamos en un desafío demasiado grande que muchas personas no logran pasar gracias a que se nos van antes de tiempo por las inseguridades o por lo que dicen las demás personas.
1: La verdad, no sé si tú has tenido alguna experiencia familiar o de problemas más, más personales o relacionados con cosas de familia.
0: Yo he tenido amigos que han entrado en un cuadro depresivo muy grande por las inseguridades que les provoca. Y también el no puede hablar con esa chica o chico que les causa eso, también les provoca aún más ansiedad y depresión. Sí. Mm. No sé si tú también habías pasado por algo similar.
1: Sí, yo la verdad, sí, con problemas familiares en el sentido de no quererme ver mal al espejo y no... Sentir y ser feliz y vivir como yo quiero realmente vivir y salir a la calle y que me vea a las personas y que me dé absolutamente lo mismo. Ahora estoy enfocado en mí, no en lo que piensen las personas. Enfocado en proyectos y todas esas cosas, proyectos que me han ayudado a distraerme de los problemas emocionales y todo eso. La verdad, te quiero hacer una pregunta muy específica, mi querido amigo Gatico. <risa> A ti, como persona, ¿te ha favorecido también tu inseguridad o algo?
0: Eh, no, yo he comprendido a lo largo del tiempo que las inseguridades son algo que nos matan lentamente, que tenemos que afrontar y aprender a querernos como somos. Yo siento que entre más inseguridades tengamos, eh, más podemos llegar a aprender o a perder. Nos, yo realmente opino y creo que... Eh, si tú aprendes a tener una inseguridad y a llevarla, no va a ser lo mismo que aprender a amarte tal como eres. Y la inseguridad puede matar tus relaciones como a ti mismo.
1: En el liceo TP, ¿has visto casos de inseguridad y cosas relacionadas en ese entorno?
0: Eh, sí, T todos los días veo a chicos, chicas, dando verse bien o sentirse cómodo si no lograrlo y frustrarse y llevarlos aún peor. No sé si tú también hayas visto a esas personas. Obviamente.
1: Incluso convivo todos los días con personas y amigos. El claro ejemplo eres tú. Porque a pesar de que estemos haciendo este pequeño programa y esto, no solamente somos personas que hablamos y comentamos del tema. Acaso somos personas que de verdad lo hemos vivido en carne propia y sentimos que con ayuda y apoyo, todo puede salir bien y todo se puede seguir tarde o temprano y que se puede relacionar las personas con, con todo, sinceramente. Y que nadie debería juzgar por cómo uno es y cómo uno fisiológicamente. Porque como dicen, caras vemos, corazones no sabemos. <risa>
0: qué buen dicho, qué buen dicho. Eh, sí, tienes razón. Eh, yo también yo opino que todas las personas somos un mundo diferente y ese mundo tenemos que explorarlo no por cómo se vea, sino por lo que tiene adentro y por ejemplo yo poniéndome de ejemplo el, una ruptura amorosa ha sido muy difícil para mí después de tanto tiempo y también el, he visto amigos que han intentado declararse a una chica y no han podido porque se han sentido inseguros por su forma de vestir por su forma de caminar o hablar ¿No sé si tú también estás inseguro en ese aspecto?
1: Eh, obviamente. Obviamente que soy inseguro en ese aspecto. No. Hace años que no tengo una relación y no sé cómo sostenerla. Eh, sino por el simple hecho de, de tener inseguridad y eso. Sí, he tenido relaciones bonitas, la verdad, muy bonitas, que he eh, sabido seguir a cabo, pero también obviamente... Uno no es profesional en esto y esas cosas Y más cuando uno es joven que no sabe Es poco menos hacer nada No sé si tú has tenido relaciones
0: ¿Relaciones de qué tipo? Amorosas Como te digo, tuve una hace poco La cual terminó por mis inseguridades Y por mi Falta de De seguridad conmigo mismo Y, y bueno no, no sé cómo haya sido tu última experiencia en el desamor. Me gustaría escucharla.
1: Todo era en un martes triste de otoño. No, mentira. Eh, todo pasó un día 7 de octubre. No, mentira. Ya. No, pasó un 9 de octubre. Fue uno de estos meses y fue con una niña, obviamente. O sea, a mí me gusta la niña, pero cualquiera su decisión. Y es muy respetable. ¿Estás seguro? Sí. Ya está. Ah, bien. ya. Amo, Esta relación me duró tres meses y terminó, no, no por inseguridad ni por nada, sino porque no se podía llevar a cabo las cosas, sus papás eran muy pesados, pensaban que yo era rarito y esas cosas. Pero uno siempre conoce a las personas por como uno es, pero uno conoce a una persona por el lado de amistad y eso, pero uno no sabe cómo es amando, cómo es eh, con una pareja y cómo es y cómo es en realidad como una persona ya que está en un entorno familiar que quiere juntar algo, que se quiere desarrollar y llevarse a cabo con una relación.
0: <coughs> eh, exactamente, es muy difícil saber cómo tú mismo eres en una relación sin antes experimentarlo porque la, la amistad es muy diferente a una relación amorosa. Yo siento que no tenemos que confundir esos dos términos. Una amistad no tienes que estar pendiente de esa persona 24-7 Ni tanto darle atención Y cuando tienes una pareja, sí Tienes que tener una, una responsabilidad afectiva importante Ya que esa persona puede generar una dependencia por ti
1: Bueno, muchas gracias por decir lo que estaba diciendo En este caso les vamos a dejar con un tema de, relacionado con el desamor y eso Se llama en daño de 3 AM Y lo vamos a colocar ahora Y yo sigo pensando en por qué te fuiste esa mañana, morí de un infarto y por ganas de verte es que sigo aquí mirando hacia el techo, pasando el despecho, la herida en mi pecho de Y
0: yo te quise con hechos y ahora estoy deshecho. Te dije que
1: no te olvidaba y ahora quisiera llamarte pa a ver si también estás tan rota como yo estoy. Como yo estoy. Solo quisiera poder mirarte sin preguntar. Ver si sientes lo mismo que yo. Si sufres lo mismo que yo. Me daño viendo tu foto pensando en lo bien que te ve. A ti ya subí como cuatro más, no sé si tú sí la ves Cuando hermano pronuncio tu nombre, ojalá sí pronunciara en inglés No soy rico, tampoco soy pobre, pero valgo más de lo que crees Yo no me preocupo por lo que otros digan, Porque sé que ellos no saben qué se siente Tener este cupo así en el pecho y tratar de seguir siendo el mismo de siempre Siempre trato de ocultar el hecho de que te pienso en el diciembre Tú sigues caminando derecho, pero sé es que el piso a mí me tiemble Y ahora quisiera llamarte para y también estás tan rota como yo estoy. Y seguimos con lo que estábamos hablando Después de esta pequeña pausa escuchando el tema 3AM de 3 AM, de 3AM en, en el programa Nuevas Voces Muchas gracias por escucharlo Y vamos a seguir con lo que estábamos retomando nuevamente Que lo el tema del tema de desamor y las cosas que estábamos hablando En este podcast eh, ¿Cómo se te producen las inseguridades, don Eric?
0: Eh, bueno, al inicio no las tenía, ¿verdad? Eh, claro está, una época de pandemia donde yo subí un poco de peso, bueno, un poco, mucho de peso, y en el cual yo dejé de verme al espejo por un buen tiempo y estaba muy confiado y seguro de mí mismo, ¿ya? Eh, cuando volví a la presencialidad en la escuela me di cuenta que no era lo mismo. Cuando me comenzó a interesar a alguien, fui rechazado por él.
1: Discúlpame, ¿en qué sentido no era lo mismo?
0: No, me daba cuenta que no podía caminar lo mismo que caminaba antes, no podía hacer lo mismo que hacía antes, la gente me veía diferente a la hora de vestirme igual. Eh, ¿Te das cuenta cuando las personas miran a un gordo y uno...
1: Obviamente lo he lo visto en casa. No es de... lo
0: mismo ir a un buffet y ver a un gordo sacar comida a una persona normal.
1: Obviamente.
0: Entonces no era lo mismo. Y como decía cuando fui... Es
1: que es tan rica la comida, amigo. <risa> <risa> bueno,
0: cuando fui rechazado esta vez eh, y que haber sido por mi peso y no por mi forma de ser, eh, fue muy difícil para mí. Y ahí entendí que ya no era lo mismo de antes, que ya tenía inseguridades. Ya no podía verme al espejo completo y eso me causaba muchas inseguridades. Intentaba cambiar mi forma de ser y eso costaba un montón de inseguridades. Yo soy una persona que es demasiado chapada de la antigua. Yo soy de los que se den el asiento a las mujeres, que piensa de formas distintas a lo común, yeah.
1: cosas relacionadas con machismo antiguo y esas cosas. No, no,
0: no o sea, yo soy como caballerosidad. Yeah, o sea. Ni la
1: verdad, si ya la tiraste tiraste no, <risa> ya eh, no, seguimos.
0: No, no, yo soy de las personas que si puedo, yo pago la cuenta, ya. Yeah.
1: Tú un caballero. Un caballero. <risa>
0: Entonces ver que mi forma de ser no era tan aceptada como antes, ahora quieren pagar la mitad. Y no dejan que yo pague, por ejemplo.
1: Está bien, todo tiene que ser equitativo. No por que tú seas un macho recio varonil, Tienes Es que... No la cuenta.
0: Yo soy caballero, sí. Caballero, caballero. No, no machista. Entiendo la diferencia.
1: Bueno, pero sigamos retomando el tema. No ah, bueno. A...
0: Eh, al ver que mi forma de ser y mi físico no era suficiente, comencé a causarme inseguridades, inseguridades y muchas inseguridades. Al punto de no poder hacer lo que más me gusta por miedo a cómo me ven las personas.
1: Pregunta seria: ¿te has sentido alguna vez acosado? Sí. ¿En qué sentido?
0: De que me siguen hasta mi casa.
1: ¿Quién? Tu hermano.
0: No. <risa> no, una chica de nuestro curso. Uh -huh. Me siguió una vez. No hasta se nombre. No, 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 no digo nombre. Pero me siguió hasta mi casa, sí. Hace poco me siguió
1: que no se puede resistir. <risa> Ni yo puedo. No.
0: <risa> eh, y eso es una inseguridad, por ejemplo. Que pasé de ser, eh, pesar más de 100, más de 120, a pesar 30 kilos menos y hacer más ejercicio, vestirme de una forma más adecuada para la sociedad. Eh, eso es una inseguridad. No puedo ser yo mismo porque ahora... Sé que le puedo llegar a gustar a una persona, pero no soy yo mismo con esa persona. No sé si te has experimentado algún tipo de inseguridad. No sé si te has visto al espejo y te ha dolido verte al espejo.
1: Sí me ha dolido verme al espejo, sinceramente. Al ver qué papucho se encuentra ahí. Eh, nada no, mentira. Bueno. Eh, me veo al espejo, obviamente. Antes también, igual pasé los 100. <risa> y me sentí inseguro pero empecé a hacer ejercicio yo la verdad siempre he sido una persona gordita pero que no tiene problema al hacer actividad física siempre se me va muy bien los deportes y esas cosas y me hay visto como hoy día en básquetbol que también no, no soy muy bueno pero también sé regatear y esas cosas sí. mm. bueno bueno no eres dicen ah. <risa> dicen nada, dicen. nada.
0: Esos pases no eran buenos. <risa> bueno, no en deberíamos. el segundo
1: partido, por favor. Ya, ya,
0: sigamos con el último.
1: Ya. Yeah. Eh, obviamente verme en el espejo y sentirme inseguro, no solo por el hecho de ser gordo o algo, sino por también tener la inseguridad de que tu familia... Siempre va a haber una persona de tu familia que te diga, hoy estás gordo, hoy estás flaco, no comas tanto, no comas tanto, <risas> tienes problemas al hacer esto, al hacer esto otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Y yo sinceramente pienso de que ellos no lo pudieron hacer y les pican no poder hacerlo, digamos, algunas cosas. No sé, ¿qué piensas tú?
0: Sí, yo siento que muchas personas eh, por envidia comienzan a intentar tirarte abajo. Puede ser tus propios padres, tus amigos, tus mejores amigos o simples desconocidos. Digamos, en un momento yo era alguien que intentaba ir a tomar un vaso de agua y cierta persona de mi familia eh, que vivía conmigo eh, iba y me decía, uh, ahí va el Gordo a comer. Y comenzaban las inseguridades, comenzaban a decirte, estás muy gordo, para de comer, para de comer. Al punto que dejé de comer por varios meses y, y la verdad sí me arrepiento. ¿Y de cómo eso. sigues vivo? Entonces, Porque comía de vez en cuando, digamos, un pan o cosas así, intentaba no morirme de hambre. Anepitas. Intentaba comer lo mínimo
1: posible. Upa, está muy bien. Eh, bueno, seguimos. Buen like hack. Hay que dejar de comer. No, tío. Eh,
0: <risa> sí, deje. De dato curioso.
1: Mm. ¿Tú sabes que una persona no puede vivir más de 7 días sin agua?
0: Sí, yo te digo. No dejé de tomar agua, dejé de comer.
1: Obvio. pero era un dato curioso. ¿Sí? Eh, <risa> <bueno>. <risa> <risa> seguimos con el tema. Somos el eh, de agua. <risa> Estaba dando el dato yo, ya Nada. Bueno, seguimos Yo en mi caso he tenido problemas de inseguridad En el entorno de mi familia No en el caso de mi familia de por sí, Pero siempre Uno se siente Como más abajo del nivel de tu familia En el sentido de Oh, estoy gordo, no estoy con la familia O sea, estoy acá Estoy arriba, pero bajo por No... No por cómo te traten, sino por cómo te sientes. O cómo te ven. O cómo te ven. A eso, voy. Te sin, rebajas.
0: Sin darte cuenta, te ven te ven de otra manera.
1: Y sin darte cuenta, te rebajas al nivel de ellos.
0: O un poco menos.
1: O un poco menos, exacto. En el entorno familiar, mis tías... O sea, tengo una tía que es como... <risa> <Exacto>. <risa> eh, <mi> tía, <risa> es muy rara. Es pesada. Siempre me dice si estoy flaco si estoy gordo. Y pobre de su hija, sinceramente. Pero es muy exigente con el entorno. Todos tienen que ser fracos para ella, todos tienen que ser iguales que ella, todos tienen que ser caballerosos. Y eso, no sé qué, qué sigue. para él. Siento
0: que esas personas no son realmente personas, son seres vivos que intentan acoplarse a lo que ellos quieren más no lo que no. les sirven a todos no no. a ellos mismos
1: es que en eso te contradigo porque no todas las personas obviamente son obvio todos somos seres vivos todos vivimos acá en la tierra no pero no son
0: para mí la definición de persona es una persona responsable con cierta moral una persona decente
1: responsable puntual no como tú eh.
0: <risa> pero por eso te digo son seres vivos son seres humanos ...que son te quieren bajarte.
1: Obviamente. Eh, es que yo tampoco... No hay personas
0: tiempo. y personas. Digamos, hay personas que te pueden decir... ...que son sus mejores amigos... ...y te están bajando poco a poco... ...sin darse cuenta, como me pasó a mí... ...que yo tenía una amistad muy tóxica... ...que ni siquiera una pareja podía tener... ...porque esa persona era muy... ...era, si no me das interés a mí... ...dejamos de ser amigos y cosas así... yo era muy dependiente de esa persona... Y en un momento me decía No, tú estás gordo Y por eso no vayas a conseguir pareja O no, tu forma de ser es Demasiado tal Y no vas a conseguir pareja Hasta que conseguí pareja Y ella se alejó de mí
1: Te utilizo
0: Y bueno
1: Como una moto
0: ah, no. Entonces, como te digo El desamor es algo Que aunque todos pasamos Yo no se lo deseo a nadie
1: ¿El amor o que te dejen? ¿Qué te dejen? Ah Específicate bien. Te dije el desamor. Porque.
0: Porque ponte que el desamor es una etapa de luto. Por lo menos yo tomo así, una etapa de luto. Donde entierras a esa persona y pasa por las etapas de duelo. Que las tengo acá anotadas, si quieres te las puedo decir. <risa> Perdón. Que básicamente <risa> son. Incredulidad y negación. Eh, insensibilidad. Tristeza, miedo. Básicamente son. Eh, las fases agudas de un proceso de depresión. ¿ya? También tiene ira, ganas de venganza y en un cierto punto, en cierto punto también tiene ganas de volver a hablarle. Y celo. Y, y muchos celos. ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando yo iba caminando, yo estaba deprimido, triste y muy mal y la veía a él o a ella sonreír con otras personas me daba rabia porque era como ella puede ser feliz o él puede ser feliz y yo no entonces por eso el desamor no es algo que se lo desea a nadie todos tenemos que aprender nuestros errores pero aprender de los demás que
1: de nosotros mismos exacto claramente lo dice yo, yo siempre he tenido eso de que mientras uno tiene relaciones y eso eh, amorosa y todo eso mientras uno más tiene como que más aprender pero como que siente que cuando uno se va en el entorno de desamor y se va directamente al piso cuando está mal siente como que uno va aprendiendo como que ya no tenéis que hacer las mismas cosas que hacía y tenés que reflexionar las cosas que así, de por qué lo hacía de cómo lo tienes que hacer de por qué tenés que pensar esto de por qué se piensa eso yo soy siempre de no de planificar las cosas siempre pienso en qué va a pasar si tomo esa decisión no siempre Pensar en lo que tenemos Directamente
0: Yo soy de las personas que sobrepiensan lo que ya hizo Yo actúo y pienso Y sobrepienso eso, no sé si Está bien, si está mal Pero igualmente lo intento hacer Porque es mejor arrepentirme después de haberlo hecho Que arrepentirme de nunca haberlo hecho Y no saber qué pasó
1: oh, Buena reflexión, sinceramente <risa> Porque no me tenés abutido? Ya, ¿Qué pudo haber pasado? <risa> Hay que sí si
0: yo hubiera hecho tal cosa hubiera cambiado el destino y capaz no hubiera aprendido ese error
1: obviamente como cuando los bebés aprenden a gatear y cuando aprenden a caminar y se caen no piensan que se van a caer solo lo hacen por que después puede pasar y eso, como un instinto sí. eh, el último punto que vamos a tocar hoy día eh, ¿qué sientes en el entorno que estás en la escuela?
0: Eh, actualmente la escuela está muy tranquila Y también además de estar muy tranquila Estamos muy apegados Yo siento que la escuela actualmente es una familia ¿sí? Pero como dicen en las familias Hay ovejas negras y ovejas blancas ¿sí? Y hay muchas ovejas negras Hoy en día en nuestra escuela también Siento que por ejemplo ahora que estoy socializando más y estoy abriendo más a más personas puedo entender más mundos y puedo aprender a hacer más cosas nuevas pero a su vez también veo que lo que yo pueda hacer también me da miedo por cómo me ven las personas
1: yo soy una oveja celeste bueno, en fin eh, me gustan los colores eh, yo soy de ese rebaño <risa> en ese sentido yo obviamente soy una persona muy amistosa eh, trato bien a las personas y eso pero Siempre pasa de que siempre hay uno en el grupo que es inseguro, pero que lo lleva a darle inseguridades a otras personas. Se les pega. Se les pega, así es como... Un virus. Un virus, exacto, como el corona.
0: El COVID de los inseguros.
1: El COVID de los inseguros. Y con eso nos puedes llegar a decir qué ocurre.
0: Bueno. Básicamente cuando pasa eso es como que si yo soy inseguro y te digo mis inseguridades a ti, tú vas a ponerte a pensar y a la larga vas a tener esas inseguridades tú también. Porque de a poco te vas a dar cuenta que mi manera pesimista de pensar es una manera realista a la vez y que se te puede llegar a pegar y arruinarte a ti, ¿verdad? Yo prefiero que las personas sean ignorantes a unas personas que creen que lo saben todo.
1: Exactamente, muy bien dicho. Bueno, y con esto finalizamos del programa Nuevas Voces de la Radio Universidad de La Cama. Nos despedimos. Mi nombre es Matías Cordero. La oveja Celeste. Y Eric Rizo.
0: Y lo, me despido de acá. Y pero nunca les pase el desamor y cuídense mucho.
1: Y saludo a la Escuela Técnico Profesional. La Me mejor de el liceo. Ah, Recuerden liceo el, Cordero de... el Cordero Celeste. El Cordero Celeste. <ríe> Cuídense. Radio Universidad de Atacama presentó Nuevas Voces. Programa que promueve la participación juvenil, su pensamiento crítico y el sentido de valores para su desarrollo integral. Este programa se transmite los jueves y domingo a las 11 horas
0: en la emisora universitaria y cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Atacama.